0: který A český otáčí
1: And now a line drive. This could be big trouble and it is. Three run score on the double from Marek Hluk and it's four nothing Czech Republic in the third. Wow! <laughs> Dopízá krok přihosta první to je přesný. Češi postupují do finále a toto je fantazie. Sledujte tu obrovskou radost a no, emoce. No, no. Loňské zužení Extraligy muselo přirozeně dopadnout na spodní týmy tabulky. Tam se po základní části společně s Nuklears a Nováčkem z Jablonce ocitlo Blansko a překvapivě Pražská kotlářka. Ani jeden z těchto dvou týmů se v nabité baráži nevešel na první dvě místa zajišťující Extraligu pro letošní rok. Blansko se tak po pěti letech vrátilo do první ligy a nejen to, jak se tam Olympií daří. Dnes prozradí její nový trenér a nadazovač Štěpán Havlíček. Štěpáne, ahoj? ahoj. A jak se po více než dekádě v první lize zabydluje čtyřnásobný finalista extraligy Kotlářka Praha a mnoho dalšího nám v podcastu prozradí klubový odchovanec a Kečer Tomáš Bílek. Tome, ahoj, i tobě. Ahoj. Hoši, začneme na úvod. Zeptám se tebe, Štěpáne, takovou kontrolní otázku. Jak se zatím daří ten návrat do první ligy máte za sebou první tři víkendy, čtyři výhry, dvě prohry?
0: Zatím se daří docela dobře. Just to teda úspěšný návrat, to je by spíš. Úspěšně bych to nazval, když jsme zůstali v extralize, ale zatím se nám daří, jelikož takhle nějak jsme si ten úvod představovali, jenom nás tam možná mrzí jedna ta prohra v jablonci, což by vypadalo mnohem líp a asi by se nám líp hrálo teďka tak zbytek zápasu, protože chceme zavojovat o top 4, ale je to, máme to rozehrát i docela dobře, takže za mě zatím super
1: je Kotlářka, zase pět výher, jedna prohra, ta přišla z Bučovice má, každopádně zatím to taky vypadá poměrně slušně rozité tak co ty na to?
2: No, máš pravdu, zatím začátek vypadá dobře, je tam velká škoda té prohry v Bučovicích, tam to určitě no, jsme nehráli dobře, naopak Bučovice převedli, moc pěkný výkon, takže zatím máme takový výkyvy, ale, ale já jsem spokojený a myslím si, že celkově v týmu Máme dobrou atmosféru zatím, tak doufám, že nám to vydrží.
1: Už je to docela doba pro Blansko, jak jsem zmiňoval, to je v extralize od té sezóny 2018, se rozštiřovalo na 10 týmů. Tak si Štěpáne, překvapený tou úrovní, změnila se za tu dobu?
0: Tak ta úroveň první ligy se docela změnila. Je, je trošku lepší, ale... Spíšně mi tam přijde, že tam pořád strašně největší rozdíl mezi extraligou je v úrovni nahazovačů. Jinak vlastně vypadly tam nějaký ty týmy spálené Poříčí, Domažlice, Choceň. Takže tímto se to možná trošku zvedlo. Já říkám, že tyto týmy jsou špatné, ale jak jsem řekl, no, největší rozdíl, co má teďka vidím, je v úrovni nahazovačů. Extraliga a první liga to je asi tak opět levelů úplně jináčí co jsem takhle zatím poznal, takže takhle bych to asi zaznotil.
1: No. Co za tebe Tome, ty jsi s kotlářkou sice první ligu nezažil, to už je více než dekáda, ale za sabaci střílel párkrát v těch posledních letech. Cítíš ale i tak trošku posun, i třeba tím, jak se zůžila Extraliga? Je nějaké zkvalitnění?
2: Já si myslím, že určitě v tom zkvalitnění je. Kdo mě zná, tak asi ví, že já jsem vždycky byl pro zůžení Extraligy. Takže myslím si, že to svoje Souhlasím se Štěpánem, že ta úroveň nadhazovačů v extralize je úplně jinde než než úroveň nadhazovačů v první lize. Nicméně musíme jít krok po kroku, tohle je za mě určitě krok správným směrem a uvidí se teď i v v té nadstavbě. Uvidí se teď ty první čtyři týmy v první lize, jsou určitě kvalitnější těch zápasů. V první lize jako takový je víc lepších takhle bych to zhodnotil já.
1: Navážu teda zrovna na tebe přímo další otázkou, Tomáši. Ten systém teda 8 týmu extra liga, 8 týmu první liga se ti líbí?
2: Mně určitě. Mně určitě. Já bych dokonce i zvažoval ještě větší zúžení extraligy. Myslím si, že kdyby extraliga měla těch týmů jenom 6, takže by to přineslo za prvý kvalitnější extraligu, protože ty hráči by se tam koncentrovali, protože, jak jsme viděli, tak v této off-season bylo spoustu pohybů, bohužel většina byla od nás, ale, ale toho pohybu bylo hodně a ty, a ty lepší hráči se prostě koncentrujou do těch extralegových týmů, což je určitě správně a pomáhá to kvalitě extralegy. Na druhou stranu, nebo není to jediný, čemu to pomáhá, pomáhá to samozřejmě i první lize, protože ty hráči, ať už to jsou hráči, který nemají tolik času na extralegu, teď Tam těch důvodů může být samozřejmě víc, tak ty se prostě přesunou do té první ligy. Není to tak časově náročný, ty hráči mají větší volnost, co se týče vol... svého času jako mimo baseball. Takže já si myslím, že to, že se zůžila Extraliga, pomohlo oběma úrovním. A je to určitě krok správným směrem, jak už jsem říkal, ale za mě by to neměl být poslední krok.
1: Co za tebe, páne taky jsi pro ten systém 8 týmu Extraliga, 8 týmu první liga.
0: Jo, takže jsem si ten líbí, jako s většinou souhlasím s Tomášem, co říkal, nicméně já bych to teda nezužoval, už za mě na šest týmů v I když to by mělo možná nějaké výhody, ale já si myslím, že to je taková nějaká zlatá střední cesta, osm, osm týmů v první lize, osm týmů v extralize a bude tam ještě nějaká šance se možná vrátit zpátky. No. Já si myslím, že pak kdyby tam bylo šest týmů, tak... Ta extra liga by už hodně odskočila, a možná kdo by měl šanci v té první lize v menší kluby, tak už by asi neměli úplně tak šanci se tam zpátky dostat no, do budoucna.
2: Je to tak, já si můžu, tak dodám k ještě panom, naprosto souhlasím a je potřeba, aby někdo, někdo nahoře udělal velký rozhodnutí, jestli, jestli chceme českou vizualou extra ligu posouvat profesionálním směrem, což by muselo znamenat, že se ta extra liga a ostříhne se tím první liga. Nebude to tak, že se budou měnit týmy v extralize, měnit se města, ale budou se pouze přesouvat hráči z jednoho týmu do do druhého.
1: No, můžeme teda přestoupit po té už, už teď zajímavé diskuzi na ten loňský rok ex a především tu baráž, která se vám nakonec oběma stala osudnou s vašimi tými. Začnu u Štěpána, už před tou sezonou se právě vědělo o tomto rozhodnutí, že extraliga bude zúžena. vlastně to navíc mělo přijít o rok dřív, nakonec i kvůli covidu se to ještě odkládalo, Každopádně tím pádem už jste předem věděli, že v baráži bude 6. týmu a jenom dvě místa na to zůstat v Extralize. Přizpůsobili jste tomu trošku přípravu? Věděli jste, že jako Blansko jste vlastně v baráži nechyběli za ty roky, zase jste byli zpátky v Extralize, tak přizpůsobili jste tomu nějak i tu off-season, že zkrátka to bude nejtěžší rok, který jste zatím zažili?
0: Věděli jsme to. Připravovat jsme se snažili, ale ta příprava byla asi jedna z těch nejtěžších, protože to byl vlastně ten asi první největší lockdown tady v zimě, když jsme se nemohli pořádně nějak připravovat, takže to bylo spíš takový individuální, když to nějak šlo, nějaká pálka někde na tajno. A to stejný posilovna, takže až vlastně potom v druhé části zimní přípravy jsme se mohli začít nějak scházet pořádně. Nemohli jsme teda do vnitřních prostor, tak jsme chodili ven, házeli jsme tam v minus 10 stupních bulpeny, ve sněhu, v mrazu, bylo to fakt nepříjemný, nicméně museli jsme se s tím poprat a bohužel to neklaplo. No, a nedostali jsme se do té, do té osmičky, která by tam zůstala, a, takže asi takhle bych to zhodnotil, tady tohle tu
1: část. Ještě se zeptám přímo na úvod té sezóny Vy jste sice v prvním víkendu třikrát prohráli s rochama, ale docela těsně. Navíc Luis Rengel se zdál už tehdy, jakože může dělat problémy v podstatě úplně kterému ze soupeřů. Tak v tom prvním měsíci Extraligy v tom dubnu, jak si nějak hodnotil ty týmový šance na to dostat se poprvé do té top šestky?
0: No tak ten začátek byl docela smolný pro nás, jelikož, jak říkáš, dali jsme tam tu sérii třech vyrovnaných zápasů s Rochama, ale potom vlastně nám on nemocnil trenér Ivo Škovidem a dále jsme si to tam v týmu trošku roznesli, takže nás to vyřadilo na dva týdny úplně mimo tréninky. Byli jsme vlastně týden v karanténě, potom jsme ještě čekali týden další, než jsme se vlastně sešli, než se uzdravili další kluci a byli puštěni z karantény. Prostě byla tam taková řetězovka, že jsme si to tam rozdali a vlastně potom se to tak s náma vezlo, protože jsme pak naskočili až v tom čtvrtým hracím týdnu a museli jsme dohánět ty resty, co jsme neodehráli za ty dva týdny, takže my jsme potom šest týdnů po sobě hráli čtyři zápasy a bylo to fakt těžký, protože jsme hráli vyrovnaný zápasy, potom jsme jeli do Právě v týdnu v úterý, když se nám to nepovedlo, dostali jsme nakladačku bodů a jeli domů a druhý den zase na hřišti, pak zase zápas, pak přišel víkend a pořád tak do Takže my jsme byli v podstatě čtyřikrát na zápase, třikrát, dvakrát až třikrát na tréninku a docela tam bohužel na tom začátku to na nás padlo, no. taková ta deka, taková ta otrávenost, že jsme byli docela dost přebasebolovaní a Možná nás to nebavilo na začátku, takhle mi to přišlo. No. A pak se to s náma vlastně vezlo už pak celou tu základní část a i do té baráže.
1: Přejdu zase zpátky k tomu, jaké se u vás se asi nedá úplně očekávat, že byste v té off mysleli na udržení extra ligy, protože to nevypadalo moc jinak než ty předešlé. Každopádně, kdy si poprvé i ty sám začal tomu uvědomovat, že se dostáváte trochu do problému, jak začaly přibývat ty prohody, skončil Tahoun, Kotlářský Dan Vavruša, tak pamatuješ si, kdy se nějak začalo lámat, že těch proher začalo přibývat?
2: No, tady tě možná trošku překvapím, protože mě tahle myšlenka poprvé napadla už, už na začátku sezóny, ještě vlastně předtím, než Dan oznámil, že končí, protože ta sezóna prostě pro nás byla nepovedená. No, od začátku až do konce uh, snažili jsme se to samozřejmě různýma způsoby zlomit, zachránit, převrátit, můžeme tomu říkat jakkoliv, ale uh, ta, ta energie, ta, ta, myslí, přišlo mi, že jsme hrozněli na autopilota celou sezónu. Možná jsme měli něco změnit třeba v té přípravě, v té off jste o tom mluvili, ale uh, věřili jsme tomu, co jsme dělali do té doby vždycky, dělali jsme to stejně, Nakonec se to asi neukázalo jako úplně správná cesta, ale když se teda ptáš přímo na nějaký bod v sezóně, tak si myslím, že to byla série střebíčí. Protože tam, tam my jsme prohráli těsný, těsný zápas, dostali jsme Volkov run od Rihanna Johnsona a tam, tam bylo vidět, gram-slam. že už si Grand Slam, no, a dokonce ten balon podle mě ještě ani nepřistál. <laughs> Ale tam, tam teda bylo vidět na celém týmu, že už, že už si to zašli uvědomovat, že, že jsme v problémech a že, že už to nebude úplně jednoduchý.
1: No. Jak těžká byla celkově i pro psychiku ta situace, zejména pro tebe jako hráči, který sice samozřejmě v pozici bullpen catchla jako mladěho tenkrát ještě, ale byl jsi u toho titulu, byl jsi u těch tří finálí v řadě. Jak těžký najednou bylo vzít to, že sám jako hráč si nějak zodpovědný za to, že Kotlářská míří do baráže?
2: No, těžký. Těžký. Snažili jsme se pořád vymýšlet, co s tím, jak z toho ven. Takhle, když to hodnotím zpětně, tak možná přesně to byla ta chyba. Možná přesně to byl ten problém, že jsme pořád vzpomínali na to, že 2.15 titul, jak jsme to dělali v té době. Jenomže samozřejmě že ten tým byl trošku jiný, ta kvalita toho týmu byla trošku jinde a možná jsme se k tomu neměli úplně takhle upínat, vracet se k tomu, a, a najít si vlastní cestu, no. Vlastní cestu, co ten tým byl schopný dokázat ten daný ročník.
1: Mluvíš teda o hledání nějaké vlastní cesty, jaká teda byla nálada před tou baráží, kdy jste věděli opravdu, že už je vlastně ta sezóna špatná, ale mysleli jste nějak na to? Myslíš, že vás svazovalo to, že jste si uvědomovali, že může být vlastně ještě daleko vůd?
2: Myslím si, že ne. Myslím si, že ne. Tam naopak ve chvíli, kdy my jsme uh, zjistili, nebo nejhorší, nejhorší byl ten moment těsně předtím, než jsme do té baráže vlastně spadli. Tam ta nálada opravdu dobrá nebyla, bylo to náročné pro všechny. Hlavně samozřejmě psychicky. A ve chvíli, kdy jsme do té baráže spadli, tak jsme si řekli, okay, tak chlapci jsme tady, máme problém, musíme ho řešit, pojď, pojďme prostě tu sezónu zachránit. A tam si myslím, že Ta nálada se zase dostala trošku blíž tomu, kdybychom chtěli, aby to bylo. Bohužel se nám to pak oskore nepovedlo.
1: Stejná otázka míří na tebe, Štěpáne. Jaký bylo rozpoložení v týmu před tou baráží o Exceligu? Ty jsi zmiňoval trošku herní vyhoření z toho, jak jste potom museli dohánět tu covidovou přestávku. Neslo se to i do té baráže?
0: No, Asi se to tam určitě trošku přeneslo, ale... My jsme zase byli zvyklí v posledních pěti letech, že jsme tu baráž ráli každý rok. Takže jsme si asi možná v hlavách říkali, že se nám to zase povede. A jsme si možná neuvědomovali, že to bude o něco těžší než vždycky, když se to vlastně zužuje. Takže my jsme do toho šli naplno s tím, co jsme měli. No. Ten kádr jsme měli docela úzký, pak už ke konci v té baráži. Jo. Přišli tam nějaký klasický dovolený, nějaký tábory, bohužel, co je o těch prázdninách vždycky. Na začátku té baráže a no prostě se nám to nepovedlo no. takže ta nálada nebyla o nic lepší ale my jsme vlastně potom věděli, že po třetím týdnu nemáme šanci se tam udržet jelikož jsme prohráli, co jsme mohli a vlastně jsme odjížděli z kotlářky tenkrát, tak už jsme věděli jsme počítali, počítali tam na konci v kroužku a bylo nám jasný takže jsme to chtěli aspoň s hlavama nahoru dohrát tu baráž a snažit se vyhrát aspoň tak zbytek těch pár zápasů a ukončit tu sezonu tak aspoň na vítězné vlně.
1: Co se tam konkrétně stalo? Myslíš si, že přesně, jak jsi říkal, vy jste nezačali vůbec dobře tu baráž těma sériema, hlavně s těma extraligovýma protivníkama a Poměrně brzo jste věděli, že, že to stačit nebude, zkrátka sešlo se víc věcí na jednou, nebo si myslíš, že už jste tady odpadli herně, že zkrátka s tím, s tím zužením už jste na, zejména na Třebíč, která vypadala velice silně a potom i na Kotlářku Blansko, že jste zkrátka nestačili. Promiň, Kotlářku Blansko, Kotlářku no, Techniku.
0: Jasný, no, já si myslím, že my jsme pak asi nestíhali ani to tempo, si myslím, jakože... Jo, to extraový tempo je docela vražedný, tady pro nás jakože bylo konkrétně s tím naším kádrem a jako všechny ty roky, a teďka už se to asi podepsalo, a říkám, ta extra liga rok od roku výžavý, a výš loni už to bylo jako parádní, docela ta úroveň, za zlepší než před loni, i vlastně přes ten covid a všechny ty opatření se tady dokázali přijet jako super hráči, super importi, takže ono se to zvedalo a my jsme pak ani v té baráži, no, říkám, nestíhali jsme prostě tu hru a to tempo. Takhle, celé té sezony v podstatě. To bylo asi to nej, nejtěžší pro nás a to se na nás podepsalo.
1: Tomé, tak u vás ta situace byla o, o dost jiná Vy jste bojovali doslova až do konce, zkrátka se rozhodlo tím, že jste se všema hráli jedna jedna a potom vám v podstatě vás zlomila ta série s technikou, kde jste sice zase hráli jedna jedna, ale kvůli horšímu skoro jste nestačili. Tak, co chybělo?
2: No, to je velmi dobrá otázka. Kousek, kousek sportovní štěstíčko. Myslím, že srdíčko tam bylo. Ne, to je fakt těžko říct. Tam tam bylo víc věcí, které kdyby šly na naší stranu, tak to možná mohlo dopadnout úplně jinak ta sezóna. Za mě bohužel jsme tam udělali pár rozhodnutí, nechali jsme si v nějakých zápasech dát zbytečně moc bodů, že nás vlastně Nenapadlo dopředu, dopředu nás nenapadlo, že to může vlastně rozhodnout skóre. No, takže my jsme, my jsme tohle zašli brát v potaz až, až někdy vlastně v tom posledním zápase, což, což už bylo pozdě a i v tom posledním zápase jsme tam měli situace na to, aby, aby jsme to otočili na naší stranu, to se nám bohužel nepovedlo. No, takže co chybělo, nevím, těžko říct, lepší, lepší nadhost, lepší pálka, lepší pole.
1: Vám navíc v té sezóně taky nepřijel úplně ideální cizinec, můžeme říct. Ta spolupráce s Tejtem Gilles spím z více důvodů zkrátka nefungovala, co jsem slyšel i třeba, když jsem dělal podcast s Lukášem Erkolim, že zkrátka úplně ani nezapadl do týmu. Zvažovali jste potom třeba ještě sáhnout po nějaké jiné akvizici právě na tu baráž a zkusit ještě trošku uhasit něco?
2: No, zase souhlasím s tebou a jestli to teď poslouchat, tak ho zdravím, protože on bydlel u mě. bydlel u mě, takže... Ale, ale je pravda, že ta sezona se mu teda hrubě nepovedla. No. Nepovedla se mu ani výkonem. Bohužel, bohužel to nebyl dobrý. Ještě možná víc bohužel to už nebylo poprvé, co se to kotlářce stalo. Snažili jsme se na to nějak reagovat, že přivedli jsme Markus Melendeze, protože... Jsme prostě potřebovali nadhazovače. jsme nedovezli, rozhodli jsme se pro Kečera. ale tohle to, tohle to nejsou úplně rozhodnutí, o kterých my bychom se jako hráči bavili, nebo s vedením respektive, že bychom to nějak konzultovali. Tohle to bylo prostě rozhodnutí vedení a ty se rozhodli takhle. No. Takže to, jako, Nikdo to s námi nekonzultoval, neměli jsme ani potřebu to s někým rozebírat. Spolíhali jsme na to, že, že udělají dobrý rozhodnutí a Markus byl sice ne statisticky, ale jinak jako výborný kluk. Nemyslím, jako, samozřejmě, že by nám kvalitnější cizinec nebo cizinec, co by předváděl kvalitnější výkony, určitě pomohl, ale myslím si, že tu sezónu jsme měli dohrát v extralize i, i s tím, co jsme měli.
1: Mluvil jsi o vedení, což je docela hezká záminka k tomu přijít k tomu dalšímu bloku těch otázek. To je ta off-season, protože v obou klubech, který vy tady v tom podcastu zastupujete, se děly poměrně velké změny. V kotlářce místy, chce se říct skvětně až brutální, ale začnou u Blanska. Štěpáne, vy jste měnili vedení týmu, tak co k tomu vedlo?
0: Ivoš Kučara se rozhodl, že asi přejde k mládeži, že už teďka si dá chvilku ve be- velkýho baseballu pokoj s náma, protože nás tady trénoval posledních deset let a strávil s náma spoustu času a je to těžký no, takhle hrát s takovým týmem, který vlastně není pořádně stabilní, pořád jsme tam měli malou tu základnu teh hráčů, na tu extraligu, takže to, to asi byl na všechno sám vlastně úplně a asi už si řekl, že to teďka zatím stačí, on se začal věnovat mládeži, takže super, dál pokračuje takhle v klubu a takhle se to nějak stalo. Jsme si sedli teď kolem Vánoc a takhle jsme si to řekli a on, že ještě dá rozhodnutí, nějaký final call, jak se rozhodl a potom to takhle vyplulo na povrch, takže se to změnilo, to vedení a vlastně jsou to teďka já tam. My jsme se tak domluvili v týmu, jsme si normálně tam Dali ní, kdo by to chtěl a kdo, kdo to povede teďka momentálně. z toho vlastně jsem vyplynul já, jednak, že mám nějaký zkušenosti, Hrau tam hraju tady vlastně celou dobu v Bánsku, celý život, kromě pár sezon v Americe a a takhle z toho vyplynulo. No. A, takže já jsem to vzal a doufám, že kluky nesklamu a bude to nějak klapat. No. Taky jako samozřejmě zvolil jsem si tam k sobě nějaký kluky, dva jako asistenty, Jestli můžu jmenovat to Kubakostka a Aleš Blažek, kteří vlastně hrali se mnou už od mládí v Blansku, už od žáků. Vlastně skoro ti nejzkušenější z celého týmu. A no přesně tak, jak říkáš, no, takže vlastně znají nějak to, ten tým, jak, jak funguje, nebo mají hlavně podobnou představu,
1: takže uvidíme, jak
0: to půjde dál.
1: Co, u tebe, respektive u vás, Tome, tam přímo vyloženě skončil... Scotty hern hrající manažer, který přešel ke hluboké, kde je v takové roli, řekněme, asistenta hrajícího zároveň, tak co všechno se dělo u vás přes zimu? Všechno. Všechno <laughs> tam se změnilo úplně.
2: Tam se změnilo úplně všechno. Já toho využiju, protože uh, spoustu lidí, pak jsem slyšel spoustu zlých jazyků na to bývalé vedení. Na Scottyho zase tolik ne, ale prostě... Bylo spoustu zda názorů. Já bych to chtěl tohle využít a poděkovat Pavle Cihlářovi, Filipovi Červenkovi, Vondymu, všech těch lidí, který, samozřejmě omluvám se, ne, nevyjmenují všechny, ale doufám, že ty lidi ví a minimálně teda v kotlářce ty lidi ví, o kom já mluvím, tak bych jim chtěl poděkovat za tu práci, kterou pro kotlářku udělali, protože i když teďko se ta změna stala, tak samozřejmě bez těch lidí, kteří to dělali dřív, bychom vůbec nebyli v takové situaci. A já potřeba si uvědomit, že zase se vrátím k tomu titulu 2.15, no, že jako bez, bez takových lidí by se to nestalo. Takže to bych chtěl využít, poděkovat těmhle s tím lidem a zároveň poděkovat i Scottymu, protože s námi odved velkou práci, i když my jsme to bohužel na tom hřišti potom neprodali, tak, tak určitě je to neskutečně kvalitní trenér. A uh, zaslouží si velký, velký poděkování za to, že s náma byl. On s náma teda pracuje i, i dál. To snad můžu prozradit, že, ně, že nějaký tréninky s náma pracuje dál. Pomáhá klubovi nebo respektive je na tom tréninku. Takže bych to chtěl užít na poděkování, to je jedna věc, ale druhá věc je, že změnit se to muselo. No. Změnit se to muselo, protože už jsme dělali až moc na setrvačnost. Takže z toho vlastně vycházelo to rozhodnutí, že se, že se změní vedení, že se změní trenér, že se změní částečně i koncept toho klubu jako takovýho. Takže teď, když tam máme prostě Honzu Fischera s, s, s Honzou Tilšem, Kuba jako trenér, je to prostě nová, nová situace, nový prostředí, začíná se to budovat více méně od znova. Samozřejmě ten kádr je úplně nový, tam že nezůstalo skoro nikdo. Takže jak se to tak jako ve sportu dělá, no, impuls, nový impuls, když se mění jenom trenér, tak my jsme to vzali, nový impuls se vším všude, no.
1: Zmínil jsi setrvačnost, co přesně si tím myslel, že jste jeli na tu setrvačnost toho úspěchu z roku 2015?
2: Celkově asi na, na ty úspěšné roky, no, uh, protože dělali jsme pořád, že stejná příprava, stejný věci, stejný tréninky, to prostředí se nějak moc neměnilo asi každý, každý kdo na té kotářce nebo na markétě někdy byl, tak ví, že se tam toho za poslední léta až teda do tohoto roku moc, moc nezměnilo všichni k nám jezdí rádi takže prostě celkově ten klub fungoval na nebo možná nebylo úplně nejlepší slovo setrvačnost jako spíš autopilot že prostě jsme dělali věci tak, jak je to zažitý Žádná velká inovace, žádné velké změny, nakonec se to ukázalo jako nedobrý.
1: Velké změny tedy na obou stranách, které určitě vedou i ke, předpokládám, změně nějakých plánů. Tak co už takhle je vidět v té první lize, že třeba Blesk se zdá být na šlápnutej zase na návrat zpátky do extraligy, už mají dokonce snad dvě nebo tři zahraniční posily, tak jak to bylo u vás, Štěpáne? Přeorientoval se ten tým trošku třeba z toho, že chcete teďka zvolnit, zjistit, na čem jste trošku si nechat dorůst a anebo je pořád ten sen okamžitej návrat do extraligy?
0: Tak napůl od každého nechceme úplně zvolnit, protože nechceme se vlastně dostat na nějaký tréninkový nebo hrací tempo té první ligy, protože pořád bychom chtěli tady udržet nějaký ten standard toho baseballu, který si myslím, že v Blansku není úplně špatný, co vlastně jsme tady, co jsme hráli, jak jsme bojovali posledních pět let a vlastně nějaká ta vize je, že teďka chceme přišlo nám pár mladých kluků z 15, který hrají třeba za osmnáctky takže chceme postupně jim dávat víc a víc ininku, aby se trošku rezehráli a dostali se do týmu potom potřebujeme celkově aby se ten náš tým tak nějak ustálil, protože nám odešla jedna opora, zkušená Jarda Němec, který teďka vlastně přestal hrát, ukončil kariéru a taky Tomáš Jelínek, teďka přestal hrát ten, tuto sezónu a máme, bylo nás tam tak 11 v Bídou, což vlastně nestačí takovej počet na tu první ligu, tak jsme museli trošku pohledat někoho, kdo by k nám mohl přijít. A vlastně ještě spolu se spolupráci s Jivošem Kučenem, který kontaktoval Bučovice, tak se nám tady povedlo mluvit Honzi Svobodu na Nadhos a Filipa Fabiána jako takovou posilu, takže teďka tady s náma hrají. Doufám, že se tady kluků bude líbit a bude to spolupráce na delší dobu než třeba jenom na tuhle sezónu. A Ono se uvidí, jak nám to půjde, jo? zatím jsme do toho vlítli docela dobře, říkám, na úvod jsem si nějak tak představoval a teď bude důležitý to, jestli vydržíme takhle pracovat a fungovat jak do teďka. Jo? Tady někdy v Blansku má takový problém, že základní část nějak odklepem a potom nějak zač- začneme odpadávat, <tězumí> takže máme tam kádr na začátku třeba nějakých 14 lidí, a potom to nějak tak odpadává průběžně, jo, že práce sem tam přijde, nebo něco takového, nebo nějaká škola, jo, pak jsou nějaké vždycky zkoušky ke konci roku, nebo maturity a tak teďka, takže ono to je vždycky takový nahoru a dolů, takže já bych chtěl vlastně tuto sezónu, abych tam měl stabilně, co nejčastěji, jak na tréninku, tak na zápasech ty stejné kluky a s tím se potom dá pracovat, jo, zkoušet nějaké varianty, než Prostě vím, že tam musím, jaký Ivož musel, neměl, neměl z čeho vybírat prostě a musel pořád to stavět tak, jak to stavěl a bylo to, to prostě těžký pro ně, jo, takže vlastně já doufám, že se nám povede teďka trošku to ustálit, sednout si ten tým teďka během tady toho roku v této lize a pak se uvidí, na co máme, na co nemáme a jak to tady bude pokračovat dál.
1: Stejná otázka míří i do Prahy, Tomáši, akorát si dovolím poznamenat, že zatímco Štěpán zmiňoval, že třeba některý hráči může limitovat práce, to u vás momentálně asi nehrozí, díval jsem se, že věkovej průměr někde maximálně lehce v pospubertálním věku, tak jak, jak zatím funguje ta představba toho týmu a jaký jsou ty plány na ten letošní rok, k čemu vlastně má sloužit, ta sezóna 2022 v první lize.
2: Jo, no, tak to máš určitě že opravdu práce, máme jiný problém, než, než chodí do práce. No, no, ne, ale samozřejmě plány. Je to, my nemáme moc úplně jako cíl, že bychom měli, já nevím, první místo v první lize postoupit do extraligy, že bychom to měli nějak jako kvantifikovaný. Nemáme čísla, máme, prostě stavíme novou kulturu, potřebujeme vybudovat novou kulturu v tom týmu, Za mě určitě ten cíl by měl být dominovat první lize a potom v baráži nebo v té nadstavbě o extralegu děj se vůle boží. Tam pro nás hlavní je hrát co nejkvalitnější zápasy a hrát jich co nejvíc. Protože, jak jsi sám říkal, ten tým prostě je mladý celkově, takže my potřebujeme sbírat zkušenosti. Potřebujeme sbírat zkušenosti všichni, což Neexistuje lepší způsob, než hrát kvalitní zápasy. To znamená, dostat první cíl, ten, to je nutnost, dostat se do této 4 v první lize, zahrát si tu nastavbu extra extraligu a tam, tam se uvidí, co zvládne, co, co nezvládne. Tam si myslím, že to bude jako opravdový test, tak na tom kotlářka momentálně je. Jestli, jestli má na to soupeři si má... Lepší Zase vracíme se k tomu, co říkal Štěpán už na začátku, že, že ta úroveň nadhazovačů první liga a extra liga je úplně jiná. A my, pálkaři jako kotlášky, prostě potřebujeme uh, fejsovat ty kvalitní nadhazovače. Rychlí. Jo, protože ta, ten rozdíl v rychlosti je opravdu obrovský. A nechci, prosím vás, nechci nikoho urazit. Ale uh, až na nás nastoupí přesně importi, uh, uvidíme, kdo nakonec s extraligy uh, se, nebo sestoupí, bude bojovat o to udržení, tak tohle jsou zápasy, kterými potřebujeme hrát. Co nejvíc, co nejčastěji. Lepší cesta k tomu nevede. Kdyby se nám povedlo postupy do extraligy, samozřejmě nikdo se zlobit nebude. To je, asi, to je asi logický, ale pro nás hlavní cíl je uh, vybudovat v kotářce novou kulturu, zapojit mladý kluky, ať si zvyknou na ten dospělý baseball. Protože to je přesně vidět uh, na té prohře v Bučovicích. Jo, kluci z Bučovy hráli krásně, byli agresivní, moc pěkný baseball. My ne. My jsme tam nehráli dobře a to si myslím, že nás bude potkávat asi častic tuhle sezónu, že ty výkyvě tam budou. Uh, ale přesně k tomu ty zápasy jsou. Jo, i kdyby jsme třeba tuhle sezónu postoupit neměli, tak to, co potřebujeme hrát, prostě stabilně podávat dobrý kvalitní výkony. Na co to bude stačit, to už, to už uvidíme, snad co nejvíc, samozřejmě.
1: U kotlářky bylo docela zajímavé, že někteří hráči, hráči se třeba i vraceli, zmíním určitě Filipa Smolu, který rozhodně teďka v těch příštích letech nebude chybět i v národním týmu po té své dlouhé štaci v Americe. A těch men mohlo být i víc o něco Zvažovali jste třeba nějak, že je to prostě jenom jeden rok dole a když spojíte všechny ty svoje odchovance zase a trochu se zvednete psychicky, tak rozhodně máte na to vrátit se hnedka po sezóně zase do extraligy jako technika. Tak zvažovali jste i tuto variantu, nebo zkrátka od začátku bylo jasný, že musí přijít velký změny a ti hráči zkrátka budou na hostování, případně i na přestupy odcházet?
2: No to není asi úplně otázka na mě, to by mělo by spíš otázka pro vedení, případně pro Kubu Vančuru, tak doufám, že teda, když na to odpovím, že nebudu další měsíc jenom běhat, ale, ale já si myslím, že tohle ta varianta určitě existuje. Že určitě existuje samozřejmě Filip Šel na přestup, Berry do krče, Pady do krče, ale furt tam nějaký hostování máme, že Lukáš Erkoly, Ondra Blaška, takže já si myslím, že ta varianta určitě je, kdyby se nám povedlo se do té extraligy vrátit, tak, že ty kluci jsou připravení jít zpátky. Samozřejmě není to tak, že no, takhle ten přestup by možná mohl vyznít, jako, že ty kluci se na kotlášku vykaštaly. Já si to osobně nemyslím. Prostě na to, aby mohli hrát na roďáku, aby mohli prostě bojovat o, o ty nejlepší příčky, tak s tým extralize být musí. Jo, to se bohužel bohužel z první ligy moc nedá. Jo, proto tam nějaké hostování jsou v kotlářce jim to nikdo nemá za zlý, když teda, nebo to, mluvím za sebe, já jim to určitě za zlý nemám. Uh, varianta toho, že ty kluci se jednou vrátí, určitě na stole je a další rozhodnutí už je, jak na našem vedení, na Kubovi, tak případně i na těch hráčích jednotlivě, no.
1: A zeptám se ještě i Štěpána, jaká je situace eh, okolo toho hostování do extraligy v Blansku, tam vlastně zatím, co mám zprávy, tak eh, samozřejmě eh, mám pocit Ondra Šebel hostuje do techniky a ty sám Štěpáne... Už si teďka i nastoupil jo. dvakrát, mám pocit dokonce v dresu hluboké, tak jaká je u vás ta situace s hostováním hráčů? Je to třeba i taky plán na to rozehrát se, vrátit se potom případně na baráž?
0: Jak že vlastně to Andra Šebela, to je vlastně mladý perspektivní borec, takže tam nebylo o čem jednat, takže když se mu ozvali z techniky, takže tam dostal podporu ode všech hostování s tím, že tam byla nějaká domluva nebo je stále domluva, když Bánsko bude potřebovat, tak Mateřský klub jako bude mít hlavní roli pro něj, takže nastoupí za nás. A takže takhle se jí domlouváme vlastně v průběhu z týdne na týden, co a jak. No, u mě tam jako nevím, no a už žádná perspektiva nevím. To bylo spíš takové, že se mi ozvali a jsem byl za to vděčný, že si stejně Josefus poměl na mě, že tady ještě Blancku hážu vůbec. <laughs> takže. <laughs> takže tam jsem vlastně byl spíš rád, tak jsem se tady nějak taky domluvil s Ivošem, s vedením, že bych to chtěl zkusit ještě, dokud má někdo zájem, si hodit tu extraligu. Pár nějakých směn, zápasů, zase s tím, že budu hlavně házet za Blansko, nebo bude tam domluvat týden, týden, jak to vyjde v Blansku. I když stejně teďka jsem házel návloné, že bylo to prplatný, dostal jsem po nejkufru bodu a jel dom, jako. takže... <laughs> <laughs> takže jako to je takový no. a ještě vlastně tam máme jednoho Laděk Beše, který vlastně právě teďka hraje za techniku proti drakům, myslím, že tak jeho druhý zápas letos ti to domluvali ještě na poslední chvíli takže ten má vlastně podobnou domluvu jako my, vlastně já a Šebík, že vlastně když je potřeba Blansko a když to vyjde, tak můžeme za ten hostující tým si zahrát. Jo, takže jinak tam nikdo další žádný nabídky neměl, ani je vlastně nikdo asi nehledal. to bylo jenom takže všem třem se někdo ozval a my jsme to tak nějak se domluvili na tom a shodli se, že by to bylo dobrý, kdybychom to ještě zkusili. Já třeba, no, že bych říkal, to je perspektivní bore, ten musel. A ladě, taky mladík ještě zatím.
1: Další otázka, která samozřejmě by byla vhodnější i spíš na management klubu, ale vy jakožto zkušení hráči taky asi máte trošku větší přehled o tomhle, jaký jsou finanční dopady na klub, potom se stupu z Extraligy zase do druhé nejvyšší soutěže, zeptám se tebe Štěpáne, pocítili jste to nějak v Blandsku Tak
0: na mě toto hodně těžká otázka, protože já nejsem ani jako ve výboru našeho klubu a takže já tady tu finanční stránku Moc do ní úplně nevidím, spíš vůbec než moc, ale...
1: ony pořád máte, hřiště, hřiště furt... Máme vše, právě, teď, jsem,
0: teď jsem chtěl říct, máme všechno v pohodě, světla svítí, když potřebujeme si přisvítit na trénink, jo, teďka ještě, když na je večer, takže zatím to není nic hrozivýho, co by nás nějak omezovalo třeba v našich výkonech nebo v tom, že bychom neměli nějaké vybavení nebo... Že by, se ne, že by jsme měli nějak špatně upravený hřiště nebo neměli vápno ale lajnovali to tam nějakou tuškou, takže to vůbec. Takže z, tohodle, z toho pohledu je to zatím v pohodě a doufám, že, si, že to tak je, když si to jenom myslím.
1: Co u tebe, Tomáši? Ty do toho má, máš trošku nějaký vnitřní pohled, jestli, jestli to nějak zasáhlo kotlářku výrazněji, ten pát zpátky do první ligy?
2: No tak my jsme měli vždycky spoustu peněz, takže já, já si úplně nemyslím, že to kotlářku zasáhlo nějak výrazně. Asi to je taky takový veře, veřejný tajemství, že, že my to úplně s velkým rozpočtem nehrajeme. Většina lidí samozřejmě zná situaci kolem našeho hřiště. Štěpánovi závidím, že si můžou na trénink přisvítit, tam bychom museli akorát postavit auta okolo.
1: Aby tam nestáhli bez
2: No, 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 no. Ta situace v kotlářce s, s penězma z nikdy nebyla úplně jednoduchá vedení, jak už minulý, tak, tak tohle stávající samozřejmě dělá maximum pro to, aby do toho klubu přivedlo co nejvíc peněz, ale to, že my jsme se stoupili tak, takhle krátkodobý dopad, si myslím, že to zase tak velký mít nebude.
1: Než se e, přesunu k závěru toho, toho našeho podcastu, který uzavřeme u, u té letošní sezóny první ligy, tak se ještě zeptám na budoucnost. V jakým horizontu si myslíte, že je reální pro vás objevit se zpátky v České nejvyšší soutěži, pokud teď počítáme s tím, že by zůstala osmičlena? Štěpáne, jestli můžeš začít? Mm-hmm, klidně, no tak...
0: No, to je otázka. Ona je otázka, jestli... Se pokoušet hnedka, další rok tam naskočit. Jak třeba já bylo neúplně motivovaný. Má dva, dva importy, vlastně myslím, že jediný tým, co si za dlouhou dobu pamatuju, že měl do první ligy dva importy, hnedka takhle ze startu, už přivoláný. Ale záleží, jestli budou mít finance kvalitní tým, který vydrží celou tu sezónu a ten nátlak, takže jestli to jestli je dobrý nápad to hnedka takhle tlačit, že po našich zkušenostech v Blansku víme, že to je fakt náročný a bude to náročnější, že ten lagal se zvedá každým rokem a konkrétně, když tam bude jenom těch 8 týmů, tak to bude fakt fičák. A, takže já nevím, je problém, jestli to teda zkoušet hned nebo ne, jelikož zase naskočit tam a každý zápas prohrává 20 třikrát týdně, to je dost demotivující, takže já si myslím, že pro nás bude dobrý teďka v té první lize rozjet, získat si nějaké to sebevědomí, že můžeme vyhrávat a hlavně budeme vyhrávat. A to nám pomůže, že my jsme pak posledních pět let v našich hlavách měli prohry, prohry, což jsme se snažili s tím pracovat, vítěznit to, ale bohužel, ty čísla byly jasný, jo? v každém zápase, když jsme dostávali hity, dělali chyby, tak to se jenom sčítalo, takže pro nás bude teďka fajn, jeden, dva roky v té první lize, pokusit se dostat do top 4, pokaždý, kdy to půjde, hrát si, hrát si tu první ligu a až se ten tým ustálí, vykrystalizuje se úplně všechno, kdo jak chce hrát, kdo jak bude pokračovat, protože už taky nemáme nejmladší tým a budou přibývat mladíci, takže my teďka budeme čekat, vyčkávat, číhat vzadu v první lize a když vytáhneme drápky v baráži, tak jedině dobře. Uříkala říkala i Tomáš, že bychom se taky nebránili jako oni nějakému postupu, určitě ne, ale... Až hlavní cíl to není pro letošní sezónu postup do extraligy.
1: ligy. Tak stejná otázka rovnou přímo na Tomáše.
0: Do tří let.
2: Do tří let a odpověď je docela jednoduchá. My jsme si stanovili nějaký proces, nějaký cíl a ten by měl být postup do extra ligy zpátky do tří let. A samozřejmě to závisí i, respektive ten klub může přemýšlet o tom, že půjde zpátky do extra ligy, jenom když ví, že bude mít z čeho do budoucna brát. Přesně říkal, Štěpán, ty, ty hráči prostě nemládnou. A ta extraga je tak časově a fyzicky, psychicky náročná, že to nejde dělat jenom s, s jednoletým, dvouletým výhledem. No, ten tým musí vědět, že za tři, za čtyři, za pět let bude mít stále přísun nových hráčů, nových tváří, a přes něho nevyřídí to, že jeden, dva, tři hráči prostě skončí z jakýhokoliv důvodu. Ale to si myslím, zase ocením všechny mládežnické trenéry v kotlářce, protože dělají výbornou práci. A myslím si, že, že ty tři roky jsou pro nás určitě reální. Když to bude dřív, bude to dřív, ale cíl jsou tři roky.
1: Super, tak pojďme ještě na tu letošní sezónu. Už jsme probrali, že vidíte největší rozdíl oproti extralize zatím v nadazování, zatím ty vstupy do sezóny pro vás pro oba týmy. Úspěšný kotlářka měla trošku lehčí rozpis, ale zase teď jste hráli se skokanama a tu sérii jste dokázali slýpnout 2-0. Tak co je pro vás zatím největší překvapení v první lize? Jestli můžeš začít, Štěpáne. To se říká
0: takhle, po třech hracích kolech překvapení, no. Potkali jsme Frýdek, na ten jsme vždycky uměli zahrát, každý rok baráži. Takže, no a Jablonec tam, je to těžký vždycky s něma, jako nejtěžší zápas. Takže mě zatím až tak nic moc nepřekvapilo, jenom možná teď jsem se koukal v sobotu po zápase, jak jsme dohráli na nějaký ty statistiky a padalo strašně moc bodů. Takže asi nejvíc, co mě překvapilo, teď jsem na to káplo jak se tam hraje ofenzivně, protože tam, prostě nevím, Když se přijde, že v té první lize se švihá, skoro po všem, všechno tam nějak padá a jsem tam, když ten nahazováč tam hodí nějakou tu volnou metu, pak tam někdo přijde dva, tři hity po sobě, tak ty body tam padají, tam teďka prostě padalo strašně moc bodů v těch zápasech v sobotu, takže to mě dost překvapilo. Hodně bodů padá, dost se pálí, no to asi všechno.
2: No mě to trošku Štěpán zebral. Nakonec přišel úplně na stejnou věc, co já, protože já jsem se teda fakt překvapený. Fakt jsem se toho překvapený, že i jasně byl jsem v sabatu v první lize, ale to je šíleně švíhavý sport v první lize. A v té extra lize tam ty přístupy na, na, na pálce jsou prostě jiný trošku. A je, je to vlastně dobře. Ten, ten baseball je mnohem zajímavější, když se pálí, A protože kvalita na rozlačí, to už jsme všechno řešili, ale tady se švihá fakt skoro všechno. A strašně mě překvapuje, že to jsou všechno tvrdý odpady. Takže třeba naši mladí kluci, co jsou na kopci teď poprvé chlapský baseball, velký baseball, a sami, sami jsou překvapení, z čeho všeho jsou schopní dostat hit. Takže to je určitě jako dobrá věc pro, pro ně, že, že vidí, že prostě musí, musí být dobrý, musí hodit dobrý nadhoz, aby, aby mohli být úspěšní což je pro ně dobrá škola, ale to, co mě teda ještě překvapilo nejvíc, abych neříkal jenom to sem více Štěpán, tak e, z našeho pohledu, že na nás chodí pořád se koukat lidi. Což je pro mě strašně příjemné překvapení, hodně jsme se toho báli, že tím, že spadnem, tak na nás všichni nevřou. už se nikdy nikdo nepřijde podívat a naš- naštěstí to tak není. U Štěpána bych pozval, ale bohužel, vždy hrajeme u nich, ale, ale jinak i na kotlářku fakt všechna čest fanouškům kotlářky, ta podpora pořád je, je to, je to fakt příjemná věc, když, když ty lidi se přijdou podívat, fandějí, samozřejmě jsou slušný, ne, je to, je to velmi příjemný, když, když tam ty fanoušci jsou a chci jim za to moc poděkovat.
1: Zrovna zůstanu u tebe s další otázkou, postoupí podle tebe Tomáši letos tým z první ligy do extra ligy?
2: To je těžko říct. Uh, ano, ano, postoupí, kotláška.
1: Do horizontu tři uh, let si říkal.
2: <laughs> já jsem to musel říct. Ne, já bych byl samozřejmě rád, kdyby jsme postoupili, ale myslím si, že ten, sezónu složení, nebo na příští sezónu složení extra zůstane stejný.
1: Co za tebe, Štěpáne? No a to vidím stejně
0: jako Tomáš, jenom s tím rozdílem, že jestli někdo postoupí, tak to bude blánsko. Jinak <laughs> <laughs> si taky myslím, že to zůstane stejný. Zatím určitě.
2: Jako je pravda, je pravda, že Jablonec má mást dobrej tým, pálkařskej tým, přivedli si zjevně velmi kvalitního nadhazovače, ale ne, nemyslím si, že, že to zvládnou.
1: Pokračuju. Dokáže někdo v první lize zastavit blesk? Ten zatím hraje velice suveréně, šest zápasů, 6 a všechny docela jasný.
2: No tak tady já můžu začít o tom, je to jednoduché, to zastaví kotlářka. <laughs>
1: Štěpáne, se no, no. si tady odpověd nesebral, protože Vánsko už má minimálně v té základní části tu sérii za sebou. Ale za tebe, Štěpáne? No
0: teď jsem to chtěl říct, no, že my už to nebudeme, ale já doufám, že se to stane v playoff první ligy, že tam je zastavíme.
1: Pokračuju s další otázku, zůstanu tebe, Štěpáne, co si, si myslíš si, že je to fenomen, který třeba právě i díky blesku do budoucna uvidíme i v první lize pravidelněji?
0: Hmm, záleží. Jestli se, to bude, jestli se to vyplatí do té první ligy, nebo jestli ty kluby v první lize jsou ochotní investovat ty peníze do, do těch cizinců, místo, že vlastně, já si myslím, že v té první lize je dost prostoru právě dát dat prostor těm mladším hráčům, těm vlastním odchovancům vlastně, co jsou v klubu, aby si to vyzkoušeli, rozehráli se, dostali tak víc zápasů, třeba někteří ty osmnáctiletí kluci, dvacetiletí, takže já si myslím, že to záleží na přístupu každého klubu. Já bych to viděl tak, že já bych si určitě nechal to svoje, co mám v blánsku zatím a dával prostor těm mladším hráčům, jo. protože tam je to o finanční stránce a ti kluci, když budou hrát, tak je to bude bavit, budou vyhrávat, bude to taky bavit, zlepší se a zůstanou u toho baseballu, co nejdíl. Takže za mě asi tak vám
2: Upřímně si myslím, že se to stane a upřímně si myslím, že to není dobrá cesta. Přesně jak říkal Štěpán, ta první liga je úplně ideální na to, aby se tam zapojovali ty mladí kluci. Mělo by to smysl ve chvíli zase, vrátím se k tomu, co jsme řešili na začátku, kdyby extra liga měla šest týmů, tak pak na to ten prostor velmi pravděpodobně bude. Budou tam týmy, které to finanční zázemí na to budou mít logicky si ty cizince potom přivedou, ale uh, myslím si, že jak, si, jak se to nazvalo fenoménem, tak fenomén by měl být takový, že první liga bude o tom dostat tam ty mladé hráče, ať hrajou, ať hrajou, ať sbírají zkušenosti, ať se připraví postupně na tu nejvyšší českou úroveň.
1: A poslední otázka na závěr, zůstanu u tebe, Tome, zrovna, když se Mrkneme zpátky na ten váš sestup u kotlářky po snad 11-12 letech do první ligy, tak co pozitivního na tom najít?
2: No tam nakonec toho pozitivního je, je docela hodně. Je toho docela hodně, protože máme prostor. Máme prostor na to vybudovat něco znova. Poučit se z toho, co se nedělalo dobře, vzít si to, co se dobře naopak dělalo. A, a vlastně dát tomu týmu novou identitu, novou tvář je velmi jednoduše prostě prostor
1: Co u tebe Štěpáne, co pozitivního vzít z toho sestupu Blanská po pěti letech do první ligy? To
0: tady říkal Tomáš, to no, bych to úplně stejně jo, prostě nějaký prostor nějak to sklidnit to tempo prostě ustálit se uvidí se ti hráči vyzkouší se nové věci a tak dále, jo. takže já se nebudu opakovat, prostě něco takovýho, no. takový prostě vyzkoušet, zkoušet, co půjde, co nepůjde, v pohodě si zahrát, možná se začít i tím za zase bavit, jo. já jsem říkal na začátku, že tam na nás byla nějaká deka v té extralize, nevíme z čeho, asi, jestli jsme měli nervy, nebo jsme byli tak demotivovaní z těch proher všichni, že nás to fakt nebavilo, Jo, teďka zkusit tak v mladí, když jsme hráli za nějaký patnáctky, tak bavit se tím, že každý chtěl ten balón zahrát, jo, zkusit si hodit tohle stop, nebát se toho, nehrát pod tlakem, takže za mě tady tohle stop. Taková pohoda, uvolněnost, navrání sil a koušení nových věcí.
1: Super, kluci, tak já vám moc krát oběma děkuju, pokud ještě nemáte něco, co dodat, tak popřeju hlavně spoustu úspěchů nejen do té letošní sezóny, ale i s těma vašima dlouhodobějšíma plánama, s těma cestama návratu a změny kultur ve vašich klubech. Super, děkuji.
2: Děkuji, Martine, děkuji, Šipáne, příjemný večer a ještě jednou to teda využiju a pozdravím fanoušky Kotlášky, toho nejlepší.
1: A to je ze 32. dílu podcastového pořadu Ondek vše. Díky a naslyšenou.